0: hoy es el día amigas y amigos hoy tengo suficiente alcohol en mi sangre en este momento y además tengo suficientes cervezas so, como para hablar de este tema Sí, llevo tres bebidas la verdad no es tanto pero como que es el momento ideal para hablar de este tema no voy a editar nada porque no quiero escucharme hablar de este tema o sea como salga así 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 se va a poner en en el interna solamente se le va a poner musiquita y no voy a editar nada si digo mucho eh, mm, ah, mm, como que es algo que edito mucho pues una disculpita y si no quieren escucharme así como yo no me quiero escuchar para editar pues nos vemos la siguiente semana pero hoy se va a hablar de este tema porque viene la peor temporada de el año elecciones no sé si hay momentos en la vida donde no hay elecciones. Creo que sí, pero es raro. El año pasado yo voté, pero no, no en todos los estados. Pero sí, esa época, es esa época donde tus impuestos son usados para... Me siento como Hal de Malcolm en el medio, pero es real, todo eso es real. Donde tus impuestos son usados para que poner lonas, para usar zancos y promocionar a algún candidato. Ahí están tus impuestos. Qué bueno que trabajas tanto, amiga mía y amigo mío. Tus impuestos están siendo usados en un zanco. Y hoy, como les digo, hay suficientes cervezas para hablar de ese tema. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible porque es un tema que aborrezco y al mismo tiempo estoy sumamente involucrada y es horrible, pero bueno. Esto es Chelas con Alina, el episodio de la política mexicana. Tal vez parte uno, no sé, tal vez haga más partes de esto, pero bueno, la política mexicana. Pues antes de empezar, vamos a destapar la Shelita ¿por qué? Porque es necesario. Bueno, antes de cualquier cosa, quiero que entiendan que yo no estoy a favor de ningún partido político. Eh, la gente que me conoce sabe que considero la política, más bien, no la política, la política considero que es muy necesaria, pero considero a los políticos mexicanos una reverenda mierda, todo político mexicano tiene una agenda que cumplir tiene algún interés personal que, que realizar tiene algún compadrazgo ¿Cómo es posible que estés vivo en este momento amigo mío les podría hablar sobre los 92 candidatos que han sido asesinados en el 2021, podría hablarles de eso. También podría hablarles que de los 398 candidatos que hay este año, 187, bueno, que no han sido asesinados, 187 han recibido amenazas, 101 han recibido agresiones a sus casas, y hay 80 candidatos que tienen guardia eh, de protección, de los estados, o sea, 80 tienen guardias de los estados, 48 tienen de la Guardia Nacional y 16 de otras autoridades. Eso solamente en este año. Entonces, si ya hay otro candidato político que fue asesinado un año antes de la época electoral, no están incluidos en estos números, ¿no? O sea, ¿podría yo hablarles de esto y lo que me dice estos números? Pero no lo voy a hacer, aunque ya lo voy a Ja, Quiero hablar sobre la política en México en general y yo como chingados llegué a este punto. Yo llegué a este punto porque mi familia es una familia muy política. Mi mamá desde pequeña estaba, bueno, no desde pequeña, ¿no? O sea, no desde los cinco años, pero sí cuando era joven estuvo muy involucrada en todo este tipo de política, pero... No como, no como de gobierno, sino pues así como yo, ¿no? O sea, yo no soy candidata, yo no soy afiliada a ningún maldito partido político, pero le damos mucho seguimiento. Mi mamá también le daba mucho seguimiento. Y mi papá igual, ¿no? O sea, mis padres me cuentan cuando fue lo del el fraude de, del 88, cuando se cayó el sistema y ganó una persona que asesinó a una niña de 12 años. O sea, Salinas, sí. Salinas asesinó a una persona, a una niña de 12 años, sí, era un niño, era un niño, yo entiendo, eh, fue un accidente, sí, yo entiendo, pero ¿por qué yo me estoy enterando que este señor asesinó a una persona jugando a la fusilación? Bueno, de ese no se trata el tema el día de hoy, pero me cuentan, ¿no? Y mis papás, los dos, saben perfectamente en dónde estaban en 1988 cuando anunciaron... La caída del sistema Mi mamá se acuerda que de hecho estaba aquí en la Ciudad de México Y se acuerda de todo el pedo Se acuerda de cuando lo dijeron en las noticias Se acuerda de Pues todo el fraude que ocurrió Todo el fraude que se le hizo A Cuauhtémoc Cárdenas También mis papás se acuerdan mucho Del asesinato De, de Colosio También de la mano de pues Este señorcito llamado Salinas, claro que sí Y también, de hecho, hace no mucho cuando esta señora Cloutier, que estuvo en lo de AMLO, mi mamá me contó cuando asesinaron, o bueno, hubo un accidente de su papá que se llamaba Manuel Cloutier. O sea, mi familia ha estado muy eh, atenta de de toda la política. De hecho, cuando fue lo del fraude del 88, mi mamá dijo, this is shit, this is shit, o sea... Todo lo que nos dicen es una maldita mentira. Y mi mamá por mucho tiempo se abstuvo, o sea, como que decía, pues es que esto es una mierda. Esto es una mierda, todo esto es una mentira, todo esto es una pseudo Y por mucho tiempo se alejó de todo eso, no veía noticias, no veía nada, pero pues era cuando yo ya estaba, eh, bueno, viva, ¿no? O sea... La parte de eh, Gortani Dije Gortani, pero era Cedillo Pues yo estaba, era una infante Y después este señorcito llamado Fox Llegó, pues también yo seguía siendo una infante Y después este señorcito llamado Calderón También llegó Y yo ya estaba más involucrada De hecho me acuerdo mucho Que cuando fue las elecciones de Calderón Yo ya tenía 15 Digo, todavía no podía votar pero me acuerdo estar en el salón en computación, no sé qué era, no sé si era la clase de computación, pero es que además yo ya lleva a un taller de computación. Y me acuerdo estar eh, refrescando la página para ver quién iba ganando. Y me acuerdo quién estaban de candidatos en esa época, pero me acuerdo como la. Bueno, obviamente estaba nuestro señor presidente Andrés Manuel. Estaba otro señor que no fue el que hizo trampa en un maratón. ¿Cómo se llamaba ese señor? A ver, déjenme lo busco. A huevo, a huevo. Así estaba madroso cuando fue eh, lo de Calderón. Y me acuerdo de estar yo muy atenta en, en el 2006. Y bueno, los que me conocen en el 2012, pues yo estaba turbo emperrada de que ganó el señor asesino Enrique Peña Nieto. Un saludo donde estés en España, hermano mío. Y... Eh, mi involucramiento ya era mucho mayor porque, pues, yo ya tenía que 21. Como que no se me están saliendo las cuentas. Eh, Fue en el 2012. Pues sí, tenía 20-21 y um, me acuerdo que, pues, todo el pedo. ¿Se acuerdan del pedo de que pasó en Libero? Yo, pues, estaba en la universidad. No, no tenía 20-21. Estaba más chica. Bueno, no sé, no me acuerdo cuántos años tenía, pero. Ay, oh, pues tenía. Sí, 20. Ok. <ríe> yo estaba en la universidad. Tenía amigos en la Ibero cuando fue lo de la Ibero. Tenía amigos en la UP cuando fue todo lo de 132. O sea, yo... Pues estaba yo en el mero, ¿no? O sea, en el mero punto. Mi hermano también estaba en el mero punto. Estábamos los dos en la universidad. Y nos íbamos a estas pláticas que había en, de los 132 en Tula. Eh, en el foro al aire libre. Y ahí andábamos. O sea, grilleando... Eh, fuimos a varias manifestaciones de hecho creo que hay una foto de nosotros en internet, traemos la máscara, máscara de Vi Offendera mi hermano y yo, me pueden identificar porque pues se me sale la panza en una foto de un periodo internacional, claro que sí <risa> no lo voy a buscar, me da mucha hueva fue hace ya nueve años pero ahí está, ahí está mi foto yo manifestándome fui a varias manifestaciones Y bueno, los que fueron conmigo en la universidad saben que todo el pedo de los normalistas fue un algo para mí, fue algo muy fuerte. Yo pensé que jamás en mi vida iba a vivir un ataque eh, de los soldados del ejército a personas, o sea, profesores, anormalistas, y además iban a tratar de desaparecer todo. Pues para mí fue demasiado. O sea, dije, güey, pueden hacer. O sea, se fueron ellos y entiendo por qué. Y toda esta eh, separación y esta diferencia de lo la seguridad que vivimos la gente del centro, la seguridad y libertad política que vivimos la gente del centro con lo que no vive en la gente de las provincias. Porque, pues, provincias, de la gente de los estados. Porque, pues, también yo viví en los estados, ¿no? Y cómo la represión, eh, desde hasta los, los policías municipales, cómo te tratan. O sea, municipales <risa> Y me sentí muy afectada O sea, neta fue un algo para mí También yo tenía unos amigos increíbles Siempre he tenido muchísimos amigos de izquierda Afortunadamente Y no es una coincidencia Yo no me junto con gente de derecha Es algo que hago activamente Entonces esto Es algo que de hecho hace no mucho estaba platicando con mi hermano Y mi hermano me dice Pues creo que nadie de tus amigos votaría por el PRI Le digo, güey, si alguien votaría por el PRI No lo dirían o sea siento que mis amigos mis tipos de amigos que votaron por el pri no lo dirían o sea porque es como ¿qué oso, wey, que oso güey que voté por este partido sabes y pues aquellas personas conocidos que después de la prepa de hecho tengo muchos que después de la prepa se decidieron a afiliar al pri porque pues es dinero fácil la neta hay quién se hace pendejo es dinero fácil Ser un candidatillo ahí del PRI o del verde Y pues obviamente no vas a quedar Bueno, el PRI no puede ser candidatillo Pero sí del verde Y no vas a quedar, obviamente, ¿quién chingados te va a elegir? Eres del verde, Dios mío, ahorita que venía caminando Vi un chingo de pampletos Pampletos, pampletos del verde en el suelo. Y dije, ¿cómo, vergas, este partido se atreve a decirse el partido verde? Siendo que están tirando un chingo de basura, ¿no? De hecho, fact, el partido verde ecologista es un partido que fue expulsado de todos estos partidos como ecológicos. de Hay como un, eh, no, sé, clu, no sé cómo llamarle, como un grupo de partidos ecológicos de manera internacional. Y el partido verde fue expulsado por proponer la pena de muerte. O sea, fue como, güey, tú eres de derecha en, en otra forma, ¿no? O sea, tratando de quitarle puntos a, eh, a, a unos partidos o a ayudándonos a subir puntos a, en las coaliciones coaliciones. Pero bueno, nada más era para decirles que la neta sí he mandado a la verga mucha gente que, que se va al partido verde, al PRI a... A la verga, o sea, si tú vas a estar militando Por un partido Tú y yo ya no somos amigos ¿Ok? Aquí nada más como FYI. Pero a ver Hace no mucho entendí cuál es mi beef Con todo esto de la política mexicana Y hay una teoría Que se llama Horseshoe Theory O, o en español Teoría de la herradura Entonces, eh, de hecho es algo muy Guau que vi en una serie Que la neta Ya no me acuerdo cómo se llama. Déjenme la busco. Denme unos segundos. Lista, la encontré. Se llama Years and Years. Y me parece que está en Amazon Prime. Debe haber buscado esto antes. No, no es de Amazon Prime. Es de HBO. De hecho, es de la BBC. Y a mí me encantó esta serie... Eh, así la pueden ver, por favor, véanla Está increíble, es una miserie, miniserie Solo son seis capítulos De hecho, eh, la lanzaron En el 2016 Y para mí es como, pff, o sea, la vi el año pasado En el 2020 y fue como Wait, this is happening, no todo Me parece que que se van a. Um, sí, del 2016. 10, perdón, del 2019. Dije 2016 hace ratito. Bueno, sí, dije 2016. Error, era 2019 cuando la lanzaron. Del 2019 a 15 años al futuro. O sea, que siendo matemático, no es fácil. Ah, sí, al 2034, cero, pues que mi calculadora, lo prometo. Sí, o sea. Son 15 años al futuro y pasan muchas cosas. Está muy, muy padre. Eh, habla de todo. Habla de eh, política interior en Inglaterra. Habla obviamente de Brexit y todo el drama que hubo. Pero también habla de esta eh, inmigración y emigración de, en Europa. Donde hay una persona que es... Todo esto se va a conectar, se los prometo. Hay un chavo que es inmigrante que se van a España porque pues ahí son un poquito más liberales en ese momento Pero de pronto llega a la izquierda y ahí fue cuando entendí todo Llega la, la eh, izquierda, la ultra izquierda y al final también terminan deportando a este brother porque era eh, pues ilegal Y él estaba ahí en, ese, en España porque no me acuerdo si era, era algún former Soviet Union, o sea, no me acuerdo qué país era, quiero decir Rusia, pero tal vez pudo haber sido Ucrania, o algún otro, pero él era gay, y entonces su familia lo había denunciado y entonces él había buscado asilo político en Inglaterra, y después Inglaterra había entrado en crisis con gente de derecha porque gente de la gente de derecha es horrible y entonces habían ido a España donde la gente era de izquierda, pero entró la, la ultra izquierda, ahora todo esto, eh, porque decían, bueno, pero si está la, is- la ultraizquierda, ¿por qué te están deportando? Y hay una frase donde dice, cuando son extremos, se comportan muy parecidos. ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir que, el y justo viene a esta de la teoría de la herradura, donde realmente no es una línea la, pol- la política, es una teoría. La, la política no es una línea no o sea, Es como justo una herradura Piensen una, en una herradura de, de caballo O en una herradura En, en el signo de herradura del tequila <risa> Same shit Entonces ven que las partes Ya hasta abajo de las extremas Están muy pegadas Y eso quiere decir que actúan muy similar Entonces tengo aquí una imagenita eh, Esto no tiene nada que ver esto No voy a tirarle shit a ninguna religión Así está la imagen si quieren luego se las pongo, pero así está en la fucking imagen, ¿no? Entonces, imagínense la herradura. Y vamos a empezar del lado derecho, ¿ok? Entonces, la parte de hasta abajo, hasta abajo, es fascismo. Va subiendo nacionalismo, va subiendo conservadurismo. Ay, oh, está en inglés. Luego va subiendo a catolicismo y luego va subiendo a corporatismo. Y en el centro está el feminismo clásico, el liberalismo y el secularismo. Entonces, ya estamos aquí en el centro. Vamos ahora hacia la izquierda, hedonismo, vamos bajando altruismo, vamos bajando eh, ambientalismo, vamos bajando a socialismo, vamos bajando a modernismo, vamos bajando a la tercera ola del feminismo, vamos hasta abajo, ya hasta abajo que estás casi terminando, comunismo, y hasta el final, cierre en el centro, está el anarquismo, ¿no? O sea, imagínense esta... Entonces, de un lado, lo más extremo es el fascismo. De hecho, lo más extremo es el islamismo, pero considero que esto está mal, ¿no? O sea, no toda la gente que es del islam es extrema. Pero bueno, puede que el extremo islámico, sí, está hasta abajo. El extremo islámico se comporta muy semejante al anarquismo. Entonces, esta es la teoría de la herradura. Yo no me la estoy inventando, yo la aprendí, ¿ok? Entonces... Ahora, regresando a la política mexicana. ¿Cuál es mi beef? Mi beef es de que nuestro tata Cárdenas... Y yo traigo... Tal vez algún día haré un episodio completo con Cárdenas. La verdad, yo con Cárdenas tengo muchas cosas que estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo es el hijo de perra que inventó el former pre. ¿Saben? Entonces, aquí tengo mi es- bendito libro. ¿Iba a decir mi estúpido libro? No. Mi bendito libro de historia mexicana que se llama Antihistoria de México que creo que ya no lo están sacando que es este de Raúl Brigas Nosti que está chidísimo, o sea, neta le tira mierda a todo el universo y me siento representada totalmente por este autor, entonces está la parte de Cárdenas donde dice que rebautiza el Partido Revolucionario de Mexicana en vez de, no ves que antes era el Partido Revolucionario Nacional, que era el PRN entonces lo cambia a PRR PR. <ríe> PRM, ¿no? Entonces, Baby Cárdenas hace este cambio, pero también Cárdenas, si mal no recuerdo, a ver, vamos a ver rápido. Sí, sí, también Cárdenas hizo todo lo del proyecto de Toxicomanía, y aquí es donde, si Sonora me patrocinara, les diría, pero bueno, vayan, vayan a escuchar el podcast de Toxicomanía, Eh, está súper padre gente increíble, mis peros favoritos, ahí están, entonces vayan a escuchar el proyecto de Toxicomanía de, de, bueno, vayan a escuchar el podcast del proyecto Toxicomanía en Sonoro eh, y también obviamente Cárdenas hizo lo de la expropiación petrolera pero también Cárdenas hizo todo esto de lo del populismo la política populista ¿a qué se refiere con la política populista? obviamente el demoscrato es la política bueno, el gobierno del demos, ¿no? <risa> del pueblo pero Baby Cárdenas, bueno más bien Tata Cárdenas, eh, se dio cuenta que si le entrabas duro a, a todo el populismo ibas a ganar votos y es lo que vemos actualmente, ¿no? O sea vemos en las miles de campañas yendo y los miles de políticos van y se suben al cerro más olvidado, al lugar más feo, a... Shit. ya una disculpita. Ya está moví el micrófono. Eh, se me cayó mi botella. Bueno, sí, se van. O sea, es, es, esta es la pasión de la política que siento hacia. hacia. <risa> ¿Qué? Esta es la pasión que siento hacia este tema. Entonces, eh, sí, se van al cerro, se van al pueblo, se van a lo que sea. Hace no mucho recibí un comentario de que, ah, pues nos están poniendo las vacunas a las comunidades más populistas por los votos. Y dices. O sea, sí, entiendo Y también entiendo que Las comunidades más populacheras Son las que más lo necesitan Porque no pueden trabajar desde casa Porque es probable que no tengan internet, ¿no? Pero bueno, no está hablando de esto También sé que su objetivo Su... Eh, eh, no sé, como su corte su, su, su razón de lo que lo están haciendo No es por la salud de la gente Sino es por los votos Y es esto lo que hizo Tata Cárdenas, ¿no? O sea, pegarle cañón a la política populista, pero yo dije, ¡ay, maldita revolución todo empezó ahí, ¿no? falso, todo empezó mucho antes, o sea, neta mientras más leo de historia y sobre todo esta historia que no tiene, esto está llena de propaganda nacionalista, porque pues como les digo, el nacionalismo es algo de la derecha, eh, te das cuenta que no, la política mexicana la política de Nueva España la política de Mesoamérica, o sea vámonos para atrás, ¿no? O sea México, Nueva España, Mesoamérica, ¿no? O sea yo no puedo decir México y hablar de los Aztecas. It's not the same shit, ¿okay? Vamos vamos a dejarlo, ¿okay? Pero la política la política de Mesoamérica, eh, incluso hasta de los pueblos nómadas antes de que Mesoamérica se estableciera ha sido así, saben? O sea muy pocos han tenido el control, muy pocos han tenido la decisión de la más bien la, el privilegio de opinar. Ay, yo estoy pegue y pegue esta madre, Ok. Y creer que <ríe> Va a llegar Un candidato y va a romper Todo esto es algo muy 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 ingenuo Si le hacemos zoom out O sea como Hasta América la verdad yo no conozco Mucho de política de Europa Algún día tal vez hago un episodio Si me da estas hyper fixation Que tengo Pero mínimo de América Todo América que al parecer Vamos a tener que decirlo Los dos continentes, porque apenas me enteré Que ya ahora los están enseñando así Como eh, Sudamérica y Norteamérica Todos andan con la misma mierda, ¿no? O sea, eh... Pensemos en los gobernadores actuales y porque todo el mundo adora a Trudeau, pero Trudeau está a favor del fracking. Biden, y les digo, o sea, ya saben, Biden es señor de centro. También Trudeau considero que es una persona centro. Eh, pues aquí nuestro señor Andrés Manuel es una persona centro. Y es siento que es algo que les molesta mucho actualmente a toda la gente. <risa> ExPRI. ExPRI, expan. Más, más bien, no expri, expan. Todo el PRI y el PAN la mayoría de la política mexicana está del lado de la derecha o sea, vamos a bajar, vamos desde el no consigo que haya gente así está, pero sí está, desde el nacionalismo conservadurismo eh, catolicismo, chovanismo corporativismo corpor, corporativismo y aquí Andrés Manuel llega a jalar tantito hacia la izquierda, pero sigue siendo derecha, ¿saben? al liberalismo, al liberalismo máximo Máximo, o sea, estoy diciendo que máximo Ya, y el que dice Güey, es que esta tal vez Van a probar la marihuana Ahí está ya como del lado liberal Pero centro, sigue siendo centro Sigue siendo centro A mí nadie me engaña, o sea Por favor, señor Por favor, señor, o sea Pero yo siento que es lo que le está molestando Muchísima gente, obviamente si eres Conservador, güey, estás como Cinco niveles más hacia la izquierda de lo que tú eres conservador, ¿no? Si estás desde desde el catolicismo viendo todo esto... Pues estás como unos cuatro niveles más jalado hacia la izquierda... Y están ya creyendo que este señor es Hugo Chávez, ¿no? Y de hecho traigo un meme que lo voy a hacer, se los prometo que lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, ahorita el de... Bueno, sí es cierto, creo que el de Guatemala, la neta, no sé... Pero hace tiempo me sabía de un brother que también... No, derecha. Eh, y voy a saltar... ¡Ay, el idiota del de Salvador! Que me caga la madre. ¡Ay! Somos el Salvador. Y tú así como... ¡Ajá, hermano! ¿Y por qué no detienes la trata de blancas? No, así como que muy, muy bravo, muy... ¡Ay! México, no sé qué que la verga. Si ¿Sí se acuerdan del año pasado. Y este güey con su país, con mayor trata de blancas. Por favor, hermano. Por favor, por favor. A mí ese güey me caga la madre Por más que guapo que esté Por más joven que esté Es un pendejazo Para mí se me hace un pendejazo El güey del Salvador Y me voy a saltar Ah, bueno Sabemos lo que está pasando en Colombia Derecha Sabemos lo que está pasando en Venezuela De hecho, Venezuela También es un tema muy padre Es algo Bueno, no es un tema padre Es un tema horrible Pero me gustaría algún día Hablar de los bloqueos de Estados Unidos En Venezuela Digo El que está ahorita es un pendejazo Y está justo no o sea la neta no sé ni dónde esté Maduro o sea como que quiere pretender que es socialismo pero bitch no creo que es socialismo pero bueno luego lo investigo no me hagan tanto caso pero está el pendejazo de Brasil que también es eh, nacionalista está bueno también el de Cuba me gustaría también hablar de eso porque todos los bloqueos de Estados Unidos y además es eso el pedo no de que con Latinoamérica que tenemos el imperio americano Cuidándonos, en. cuidándonos aquí entre comillas. Eh, porque si hay algo que no, no si hace, se hace algo que no les agrade, pues te bloquean, ¿no? Eh, pero sí, me queda pendiente de investigar y hacer un episodio de Venezuela, porque todo el mundo lo considera socialista, Venezuela, por lo que hizo Chávez, por lo de que, bueno, quitó la propiedad privada. Pero ahí hay más niveles, ¿no? O sea, hay más eh, capas del bloqueo eh, imperialista. Y bueno, como les comento, en este. La herradura, al final. El comunismo. Sí, el comunismo y el fascismo están. son muy, muy parecidos entre ellos. Bueno. ¿A dónde vergas voy con esto? No, o sea ¿a dónde voy con esto. O sea. <risa> ah, sí. A la historia mexicana, entonces eh, de Mesoamérica, same shit, ¿no? Tenías ahí a quedar tus, eh, ¿cómo se llama? Eh, tributos, lo que sea, tantas eh, comunidades que estuvieron oprimidas por las grandes civilizaciones de Mesoamérica, y después nos vamos a Nueva España, que es lo mismo, el señor feudal, y luego nos vamos a México, ya en México Independiente, donde nuestro héroe. De la, ¿cómo se llame? De la independencia tuve que ir a mis apuntes de... Ahorita que estoy volviendo a leer esto y estoy estudiando realmente eh, nuestro gran héroe, guerrero, Vicente Guerrero hizo ahí su dramón en 1829 donde como que también le a toda la gente, así como que güey, pero es que yo soy guerrero, ¿no? Se levantó en armas, hizo un pedote, entonces eligieron en 1829 a este guerrero, ¿no? Entonces, o sea, aunque había sido elegido un presidente, que de hecho había sido elegido un señorcito, llamado Gómez Pedraza eh, pues Guerrero se, se emperró y dijo no, no no acepto esto entonces era la de que el señor quería ¿no? ser presidente <ríe> y así así ha sido a lo largo de los años eh, luego llega nuestro chivo expiatorio llamado eh, Santana y pues va y viene por muchos años, de hecho aquí tengo anotado ¿cuánto fue? fueron como 30 años también de ir y venir con el señor Santana donde ya no quiero, si quiero, ya no quiero si quiero, soy héroe, no soy héroe y pues al final esta tibieza hizo que fuera un excelente chivo expiatorio y después pasó Benito Juárez que también, o sea creo que es importante entender que hasta Tata Cárdenas los que votaban era como la clase económica Alta, era un poquito parecido a lo que entiendo como es el colegio electoral en Estados Unidos, o sea, como que había unos elegidos que eh, podían votar. Díaz, perdón, <ríe> el eructazo. Díaz, cuando, cuando fue presidente, pues creo que mil y tantas personas votaron por él y era mil y tantas en todo el país, ¿no? Entonces había como pequeños eh, elegidos. Mm, con todo esto de. Eh, desde la colonia Donde ¿Cómo se le llaman? ¿Caciques? Me parece Que eran los eh, Déjenme lo Sí, justo los caciques Desde la colonia Donde eran como jefes de tribus eh, Nativas eh, No sé, comunidades indígenas Donde ellos eran los que Le respondían al Gran señor feudal Y a la fecha Crean o no, a la fecha, de hecho cerca de mi casa en Hidalgo hay un pueblo que es una comunidad indígena protegida y el que recibe y el que da y el que pone y el que decide que si el pozo, que si el agua, que si la luz, que si el gas es todavía el que en el 2021. Entonces, ¿y por qué es eso? Pues porque... Yo escucho, hay que escuchar a la gente Hay que escuchar cuando hablan, hay que escuchar Las quejas, hay que escuchar todo, ¿no? Entonces, apenas me enteré hace no mucho Que hicieron un pozo Y el señor cacique de ahí era el que decidía Quién podía tomar agua y quién no podía tomar agua Y a quién le cobraban y a quién no le cobraban Porque es the same shit, ¿saben? O sea Same shit de los líderes sindicales Same shit de todo, ¿no? O sea, como que apenas la, la la gente le dan Tres segundos de poder y ya... No, y eso es mi pedo, ese es mi beef con la política mexicana. La neta, yo no considero que ninguna persona que esté en a, cargos de poder, ninguna, 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 ninguna persona merece mi respeto. O sea, la neta. <risa> y. Pues ya casi, creo que en qué? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Que cuando salga este episodio. Una. Ni madre, es una semana. ¿Cuándo llevan son las elecciones? <risa> una semana, ¿no? Eh, pues me voy a poner. Otra vez. ...en este lugar donde voto... ...donde la casilla electoral... ...y me voy a echar 15 minutos... ...pensando en quién votar... ...porque al final de todas las personas... ...listadas en esa... ...boleta electoral... ...o esas boletas electorales... ...son unos pendejos... ...o pendejas, ¿no? O sea... ...y algún día, voy a, se les prometo... ...voy a hacer un episodio de feminismo, pero... ...morra, o sea... Estoy emperradísima con todas estas mujeres Del PRI, del PAN, de Morena, de lo que sea Que lo que están tratando ahorita de usar Es el... Eh, pues no sé cómo llamarle El wash feminista O sea, poner una estampa de es que soy mujer, bota por mi uh, 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 ¿No? Y güey ok, sí, pero No porque eres mujer, quiere decir... Que estás a favor de todas las cosas. O sea, güey, ¿cuál es tu opinión en el aborto? ¿Cuál es tu opinión en el trabajo no remunerado? ¿Cuál es tu opinión en el salario igual? ¿Cuál es tu opinión en mm, violencia familiar? ¿Cuál es tu opinión en los feminicidios? O sea, no porque eres mujer, quiere decir que eres feminista, hermana mía. (risa) Y más bien, no es que no eres feminista, sino que eres una política feminista. Es muy diferente, pues... Puedes tú ser del pan y ser muy feminista Pero, güey, si tu Partido político, si la gente detrás de ti No te está permitiendo opinar De todos estos temas o más Pues qué vergas, güey ¿No? O sea, y lo mismo Y mira, con los hombres ni empiezo porque Same shit, ¿no? O sea a mí me encantaría preguntarles A todos los gobernadores, o sea, por ejemplo Yo ahorita que estoy Acá con el cambio eh, De delegado ¿Se llama delegado? El delegado actual de, de donde estoy, de mi delegación, es, ha estado en todos los partidos. O sea, ay, bueno, ya les voy a decir en qué delegación estoy, en la, de, la delegación Miguel Hidalgo. Y no ven que usan el chapulín como signo. Este cabrón es el chapulín más grande del universo. O sea, lo he visto en el PRI, lo he visto creo que en el PRD y ahorita en Morelo, Morena. O sea, el chapulín más grande de la Miguel Hidalgo es don señor Romo. Y así, ¿no? O sea, me encantaría preguntarles, ok, ¿tú qué ofreces para seguridad de la comunidad LGBT? ¿Tú qué ofreces de seguridad de las mujeres? ¿Por qué dejaron de haber tanto paraturillaje en las calles? ¿Por qué ciertas zonas de, de tu delegación ya no tienen luz? ¿Por qué no están reparando las luminarias a tiempo? O sea, todo este tipo de madres... <ríe> No, o sea, y me encantaría Y nada más veo a la abuela de pendejos Que vienen ahí siendo pagados por mis impuestos Y decir, ojalá viniera el pendejo ahí Para preguntarle, ¿no? Sí, van a decir así, Alina, pero tú no botas en la Ciudad de México Bueno, me vale, madres <ríe> Voy a agarrar a alguno de mis vecinos Y voy a decir, pregúntale tal cosa, ¿no? O sea, ¿cómo...? Mm, vergas Vas a fomentar el uso de más bicis O sea, está perrísimo que tengamos eh, Ciclovías, pero güey No tengo un puto lugar donde amarrar mi bici Donde guardar mi bici O sea, me gusta mucho decir esto de Todavía no somos Amsterdam, ¿no? O sea, sí, todo insurgente está con eh, Ciclovías, sí Que la Condesa Que Álvaro Obregón Y que así, un chingo de aquí de la zona centro Pero ajá, llego y ¿dónde dejo mi bici? Neta es mi pedo por siempre. ¿Dónde de vergas dejo mi bici? ¿Qué quieren que haga? O sea, ¿quién cree? ¿Creen que nada más voy a andar en bici de arriba para abajo? Güey, pues si la bici la estás usando como medio de transporte, pues también pon un maldito estacionamiento de bicis. Fin. Entonces, bueno, ya aquí me desvíe de todas mis quejas. Pero este es, este es mi tema, es el el tema de la política de México. Es una mierda, jamás voy a encontrar a Alguien que sea de mí, de lo que yo veo O sea, yo la neta considero Que sí, sí necesitamos eh, Tener más impuestos Sí, sí necesitamos, considero que la gente Que gana más dinero necesita pagar más impuestos Sí, pero no para que Como a, cuando en el episodio de Ricos, que se fueran a tener 34 Yates <coughs> No, o sea Enséñame dónde vergas están mis impuestos ¿Dónde vergas? En este Estacionamiento de las bicis Mínimo No sé, este... En que ya no existe este maldito cacique Cerca de mi casa O en el pueblo protegido Porque el cacique es el que dice que sí, que no Y entonces yo estoy dando impuestos Y el gobierno federal está dando eh, Ayudas a las comunidades indígenas Pero si todo se lo que es el cacique ¡Qué vergas! <risa> de nada sirve, ¿no? O sea, yo necesito a alguien que neta Pues sí, de este lado, socialista O sea... Y es por eso que jamás voy a entender eh, el gobierno mexicano Nunca Ningún político me va a caer bien Ningún partido político voy a yo a militar eh, Nada, 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 nada Y sí, yo sé que debería investigar un poquito más de Europa Porque sí sé que hay algunos partidos Digo, algunos países que tienen más tendencias hacia el socialismo Donde eh, cobran un chingo de impuestos Pero también tienes muy buenos servicios pero bueno, o sea, aquí el pedo nada más van a cobrar impuestos a lo estúpido para que se lo chinguen. ¿What? ¿No? O sea. Mmm, pero bueno, este en mi episodio. Siento que estuvo leve. Sí, le tiré mierda a los Salinas, pero tienen que entender que aborrezco a toda la familia de los Salinas. Y. Eres what eres <ríe> Esa familia es una pinche cáncer en México. Y nunca, tal vez, vamos a salir de sus sombras. O sea, la neta, así, así de yo gloomy siento. Pero bueno. Esto fue chelos con Alina. Y pues este, espero que tengan unas excelentes elecciones cuando voten, que sepan por quién chingados votar. Que investiguen, hay que investigar, o sea, no nada más porque este brother o esta morra está en el partido político que tú dices, ay bueno, pues este más o menos investiga, o sea, como la hermana está de Nuevo León, que pues al final era el PRI, ¿no? Hace o sea, no mucho, como este brother que les digo de Romo, que pues, o sea, me imagino que su, su closet lleno como de playeras del PRI, luego playeras del PRD y ahorita playeras de, de Morena, ¿no? Y así, o sea, eh... No, o sea, investiguen por quién quieren votar Yo la verdad sí voy a hacerlo, voy a investigar Por quién votar Eh, No sé, yo cuando fue a las elecciones del año pasado Del año pasado, sí, del año pasado Dije, pues voy a votar por las morras no O sea, ya sí, yo entiendo, entiendo que es una estupidez eran diputados locales me parece pero mínimo creo, espero que la perspectiva de una mujer pueda cambiar aunque seas una mujer súper mocha y todo, pero bueno, es algo estúpido de mi parte probablemente, pero bueno les deseo unas excelentes elecciones recuerden, si eres mujer Cuando estás votando, estás dándole las gracias a todas las mujeres sufragistas que perdieron su vida para que tú votaras. No nada más en México, porque en México no hubo tanto drama, pero sí en todo el mundo. Entonces, voy a votar! ¡Dales gracias! Dile gracias, hermana, por dar tu vida para que yo hoy pudiera estar aquí viendo esta boleta electoral y decir todas y todas las personas que están aquí listadas son una bola de pendejos y pendejas. ¿Cómo no? ¡Claro, bebé! (ríe) Pero bueno, ese es el episodio. ¡Bye! Chalas con Alina. Propongo que hagamos una comuna y que en unos años nos independicemos como país. ¿Qué les parece? Mándenme DM.